0: talvez de repente para você que é cristão, que você entende a palavra, Jesus para você pode ser o leão da tribo de Judá. Talvez Jesus para você pode ser o alfa, o ômega. Pode ser a pedra angular. Olha que loucura. Talvez para você Jesus pode ser o salvador. Talvez para você que conhece a palavra, Jesus possa ser é, aquele que veio e que morreu numa cruz para te salvar, para remir os teus pecados, para te curar. Talvez ele seja aquele que cura. Talvez ele seja aquele que transforma. Para você que conhece a palavra. Talvez você entenda que ele é filho de Davi. Talvez você entenda que ele é da raiz de Davi. São muitos atributos. Que a palavra fala. São praticamente. Um pouco mais. Um pouco menos. Que a palavra chama Jesus em mais ou menos 82 atributos. 80, quase 90 atributos. Que entre eles. Filho de Davi. É, o pão que desceu do céu, o alfa, o ômega, o filho de Deus, enfim, são vários atributos que Deus dá, que, que Deus tem para Jesus, que, que os homens muitas vezes se referem a Jesus, e talvez entre todos esses atributos você conheça ele por algum deles, mas de verdade, olhando bem e sendo bem honesto assim, se eu disser para você assim, ó, Jesus é a pedra angular, a pedra da esquina, de verdade, faz muito sentido, sim ou não? De verdade, se num primeiro momento. Jesus é a pedra angular. Não faz muito sentido. Né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Faz muito sentido? Não, Eu não quero que você espiritualize, amém? Eu sei que talvez você possa ter lido a Bíblia e você talvez entenda esse contexto. Mas pensa como alguém que talvez não conheça tão profundamente. Não faz muito sentido. Mas existe um atributo de Jesus, um, que engloba todos esses e que dá sentido a todos esses. E aí mais do que dá sentido a todos esses, responde além de, ser, de, 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 de nós sabemos, de conhecermos quem é Jesus. Automaticamente ele responde outras grandes perguntas que nós temos a respeito de nós. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia é, em Mateus 16, no versículo 13. É uma passagem bem conhecida Mas que vai fazer muito sentido Quando você lê ela por completo Mateus 16, 13 no, Até o 19 Fala assim E chegando Jesus às partes das, de Cesareia de Filipe Interrogou os seus discípulos Quem que ele interrogou? Só para quem acordou ainda Que já é 11 horas e 5 minutos da manhã Quem Jesus interrogou? discípulos, Os discípulos, ou seja, eram pessoas que andavam com Ele. Eram pessoas que realmente viviam com Ele, que sabiam o que Ele fazia, que sabiam quem era Jesus, sim ou não? Não eram pessoas estranhas que estavam em busca de uma cura. Eram homens que andavam, que foram escolhidos a dedo por Jesus. E aí então, a, a, a palavra continua falando assim. Diz, é, interrogou os seus discípulos dizendo quem dizem os homens, ser o filho do homem, e eles disseram, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é o profeta Elias, e outros ainda dizem que você é o profeta Jeremias, ou algum dos outros profetas, e disse-lhe ele, e vocês, vocês que dizem que andam comigo, e vocês que dizem que são os meus discípulos E vocês, povo escolhido de Deus Nação santa Quem vocês dizem que eu sou? Quem você acha, quem você pensa Como você conhece O que te diz quem eu sou? E é exatamente essa pergunta Que Jesus fez para os discípulos Que Ele está fazendo para o Raul para cada um de vocês. Quem eu sou? E aí a resposta de Pedrão é muito boa. Por quê? Porque Pedro era bom? Porque Pedro era o cara? Não. Porque Pedro recebe algo dos céus. Ele recebe uma revelação dos céus. E então ele pode responder com base naquilo que ele recebeu dos céus. Não daquilo que ele via. Não daquilo que ele achava. Não daquilo que ele deduzia que era Jesus. E é essa a diferença. Eu não acho que Jesus é algo. Eu preciso conhecer, através de uma revelação dos céus, quem Ele é, para que tudo, então, faça verdadeiramente sentido para mim. Porque se eu conheço Jesus através do que o Raul fala, eu tenho uma visão. Se eu conheço Jesus através do que a televisão fala, eu tenho uma outra visão. Se eu conheço Jesus através do que um padre fala, do que um pastor fala do que um curandeiro fala, do que alguém no espiritismo fala no, a, no agnosticismo fala, no meio do chá do ayahuasca fala eu tenho uma outra visão mas afirmo para vocês que nem a visão de um pastor, ou de um cara da umbanda ou de um cara da tv, de um, enfim nenhuma dessas visões humanas representa aquilo que verdadeiramente Jesus é por mais próxima que ela seja, ela não é a visão que Jesus é. Ela não é o que Jesus é. E aí eu vou continuando o texto e falo assim... E vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe... Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjona quer dizer Filho de... Né, filho de Jonas Porque quem te revelou Não foi nem carne e nem sangue Ou seja, não foi a televisão Não foi o que as pessoas estão falando Porque uns falavam que ele era Jeremias Outros falavam que ele era Elias Outros falavam que ele poderia ser qualquer um Até qualquer um tipo de, de, de profeta Ele poderia ser nos dias de hoje como Gandhi como, como Teresa, Madre Teresa de Calcutá Uma pessoa boa, que só queria o bem então muitas pessoas hoje acham que Jesus é como Gandhi. Que Jesus é como Madre Teresa de Calcutá. Assim ou não? Muitas pessoas acham isso. Talvez você não saiba. Porque já te foi revelado quem é ele. Porque você já teve essa revelação dos céus. E então ele fala. Não foi carne nem sangue que te revelaram isso. Mas foi o meu pai que estás nos céus. Pois também, aí vem algo que é poderoso para a vida de cada um de nós, pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que você ligar na terra, será ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra, será desligado no céu, quando Pedro ele reconhece quem Deus é, pela autoridade que é dada por Deus, pela revelação que é dada por Deus, ele recebe não só a identidade dEle, mas também poder e muitas coisas para fazer cumprir as promessas de Deus sobre Ele. E é exatamente isso, quando eu entendo quem Jesus é, para mim, quando eu entendo quem Jesus é de fato, eu começo primeiro a receber uma revelação dos céus para saber quem Ele é. Segundo, eu encontro a minha verdadeira identidade, eu sei quem eu sou, porque não foi o homem que disse que eu era. Não foi a televisão que disse que eu era. Não foi o meu vizinho, a minha esposa, o meu filho. Que disse quem eu era. Quem falou ao meu respeito foi o próprio Deus. E aí depois que ele fala de mim. Ele diz, então pera. Eu te darei as chaves. Olha que poderoso isso. Quando eu reconheço Jesus, ele me dá uma identidade. Então eu recebo algo. Só por tê-lo reconhecido. Então ele, ele, ele fala para Pedro Eu te darei a chave re, do reino dos céus O que é a, a chave do reino dos céus Se não a própria salvação O poder para que você possa entrar nos céus Olha que loucura Olha que bênção de Deus Simplesmente porque eu reconheci Porque eu entendi quem Jesus é Então ele disse, olha Tu é Pedro Ei, você é Raul Ei, você é carinho Ei, você Pensa Jesus falando isso pra você E aí então, ó Agora você tem uma identidade Agora você sabe Porque todos os atributos Que Jesus recebe Pão da vida, o verbo vivo Caminho é, Eu sou o caminho, a verdade e a vida Tudo isso está dentro De filho de Deus Se ele não fosse filho de Deus Ele não receberia nenhum outro tipo de atributo se ele não fosse filho de Deus. Ele não seria reconhecido como leão da tribo de Judá. Porque ele seria apenas mais um homem. Sim ou não? Ele seria apenas mais um homem que passou. Mas quando o próprio Deus diz. Ei, você é o meu filho. Isso muda completamente o cenário. Isso dá autoridade. Isso dá poder. Isso dá transformação. Isso faz com que das mãos de Jesus. Saia poder para curar. Isso sai das mãos de Jesus. Poder para Curar os infernos. Para expulsar demônios. Para salvar a minha e a tua vida. Através do sangue dele derramado na cruz. Isso é o que foi entregue para Jesus. Mas da mesma forma. Quando eu entendo quem Jesus é. Ele me dá autoridade. Em Jesus. Porque eu também. Passo a ser reconhecido. Como filho de Deus. E aí quando eu sou reconhecido como filho de Deus. Eu entendo que das minhas mãos sai poder para curar. Sai poder para tocar os enfermos sai poder para ajudar outras vidas a encontrarem Jesus também porque foi ele quem deu não foi o Raul, não foi a televisão não foi ninguém e então com isso você também recebe as chaves dos céus e aí você automaticamente vê algo grandioso acontecendo e aí tudo que você recebe para ligar nos céus e ser ligado na terra para desligar nos céus e ser desligado na terra. Olha que loucura. Isso é poder que vem de Deus. Nada mais além dEle. Então, duas lições eu tiro dessa passagem. A primeira lição é que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que todos os outros atributos dEle estão dentro desse único atributo. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus. Ele é Cristo, Filho de Deus. E por ser Filho de Deus... Ele tem todos os poderes Para fazer o que Ele faria E o que Ele faz Segunda lição Quando nós temos intimidade com Jesus Nós recebemos revelação do alto E como Pedro recebeu Então nós podemos reconhecer Quem Jesus é E automaticamente reconhecemos E entendemos qual o nosso propósito De vida E quais são as promessas Que Ele vai cumprir sobre a minha E sobre a tua vida E aí nós podemos achar que nós somos pessoas excelentes. Porque eu não mato. Porque eu não roubo. Porque eu não minto. Porque eu não traio a minha esposa. Porque eu não faço um monte de coisa errada. Mas sem reconhecer Jesus nas nossas vidas. Nós jamais. Fala bem alto assim comigo. Jamais. Nós jamais seremos completos. Nós jamais reconheceremos as nossas fraquezas Porque quem nos dá a nossa identidade é Ele E não as coisas que nós temos ou que nós achamos Sabe por quê? Porque a única coisa boa que existe em nós Fala comigo assim A única coisa boa que existe em mim É Jesus Se eu não tenho Ele Eu não tenho nada a única coisa boa em mim e em você é Jesus. E sabe por que eu afirmo isso em você? Porque se tirássemos Jesus de, desse mundo. Não restaria um de nós dentro dessa igreja. Não existiria nenhum de nós que não traísse, que não roubasse, que não mentisse, que não... Enfim. Porque é Ele quem faz uma obra em mim e através de mim. É Ele. Não existe outra pessoa. Você pode, você pode ser bonzinho sem ter Jesus? Pode. Mas você vai continuar sempre não tendo a melhor coisa que você poderia ter. Você pode não roubar não tendo Jesus? Pode. Talvez o teu pai te bateu tanto quando você era pequeno que você pegou uma coisa sem pedir. Você criou trauma de roubo você não rouba por causa de trauma. Eu conheci muita gente assim. Eu apanhei uma vez que o meu pai, eu peguei um negócio... No tinha 6, 7 anos, peguei um negócio na padaria E trouxe meu pai, que dinheiro você comprou? Ah, comprei, não, não comprei, só peguei Então tu vai lá devolver, tu vai apanhar E a pessoa ficou traumatizada, nunca mais roubou nada Por causa do trauma Então, você pode rou não roubar Porque você não tem Jesus? Sim Tem muita gente que não faz isso Mas nada te torna filho de Deus Sem o pai Você não tem como ser filho de Deus Se não tiver o pai, sim ou não? Eu gostaria que você, então, agora, fechasse os teus olhos de novo e pensasse. Fecha o, o olho mesmo, de verdade. Pensa, tirando Jesus, tirando Jesus, esquece Jesus nesse momento. Esquece a figura de Jesus. Tirando Jesus, qual é a pessoa que você mais ama nesse mundo, nessa terra? Pensa aí, essa pessoa vai vir na tua mente agora. Deus, pode abrir os olhos. Pensou nessa pessoa? Sim ou não? Assim quer dizer que sim, assim quer dizer que não. Sim? Sim! Bem. Quantos de vocês pensaram em vocês mesmos? Levanta a mão. Não teve um? Um? Márcio? Pensou em você? De verdade? Glória a Deus! Um. No meio de. não sei quantos. Você entende? Ah, Raul, não, mas isso é pegadinha Não O que a palavra de Deus fala? Ame a Deus de todo o teu coração De todo o entendimento E depois O segundo maior mandamento É, ame quem? Mas por quê? Como? Como quem? A mim mesmo É possível eu amar alguém se eu não me amar? Ah, Raul, é possível sim Não, não é Porque o amor que você vai ter é totalmente diferente do que deveria ser. O que você não tem, o que você tem. Se você ama alguém e não se ama, você não tem amor. Isso é muito louco. A Bíblia fala isso. Então, se você não pensou em você como a primeira pessoa, que deveria se amar, talvez ainda tenha um problema de identidade. Talvez ainda tenha um problema de você entender que você precisa se amar Você precisa se cuidar, você precisa ter a sua identidade bem definida Para então cumprir aquilo que Deus fala Porque se a palavra fala, ame ao próximo como a ti mesmo É como a você mesmo, não mais do que você mesmo Faz sentido? A Bíblia não fala assim, ame ao próximo mais do que você mesmo É isso que a Bíblia fala? Eu vou pegar a passagem para a gente ver que isso não é verdade. Que isso é verdade. Cadê? Deixa eu achar aqui. Mateus 22, 34. Por favor. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se... Volta um pouquinho só porque eu não peguei o final. Reuniram-se no mesmo lugar. E os fariseus... Não, aí é o próximo, 35. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar Dizendo Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe Amarás o seu, Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma e de todo o teu entendimento, pensamento E este é o primeiro e grande mandamento E aí ele já emenda o segundo E o segundo semelhante e igual a este é Amarás o teu próximo como? É como ou mais? Como? Ou seja, eu preciso me amar E da mesma forma como eu me amo Eu amo alguém Então não tem como você amar mais o seu filho Por mais que doa isso Eu sou pai, e eu entendo Não tem como você amar mais a sua esposa Mais o namorado Mais a namorada Mais seja o for Se você não se amar Porque amor sem Deus Amor sem me amar é dependência de outros Se eu não me amo Mas eu amo alguém muito mais do que a mim Eu não amo Eu sou dependente dele E aí quando eu sou dependente dessa pessoa Dá ruim Aí você vira um escravo dessa pessoa Você vira escravo do seu filho Você vira escravo da sua esposa Você vira escravo do seu marido Quantas mulheres estão presas a relacionamentos Por dependência emocional Não só mulheres, homens também Eu conheço vários que dizem assim, Raul, poxa, eu amo tanto aquela mulher e ela não dá bola para mim e eu preciso dela e eu vou ficar, você não precisa dela, você precisa de Jesus, e depois você pode constituir uma família, você primeiro precisa se amar, você primeiro precisa ter amor próprio, para então você poder dar amor para alguém, não tem como, a Bíblia fala isso, e aí, a segunda chave para essa pergunta de hoje, lembra que a primeira pergunta. É quem é Jesus para você? Se hoje batesse na mesma porta que você estava na sua casa e aí você perguntasse quem é e aí fosse você mesmo dizendo, Raul, sou eu, Raul, né? Você pensa você o seu nome aí, você vai falar assim, é, eu, eu, eu pensa comigo, daí você vai saber que é para você assim também. Eu tô no meu quarto, tô na minha sala, bate alguém na porta e eu falo quem é? E aí eu mesmo respondo o outro lado de fora. Sou eu, Raul? Ué, mas sou eu mesmo. A pergunta de hoje, a segunda pergunta é, quem é você? Porque isso também vai determinar as coisas de Deus sobre você. E aí, se eu chamasse alguém, eu não vou fazer isso, porque o povo fica apavorado quando eu chamo aqui no altar. Mas, se eu perguntasse para você, e eu te chamasse aqui em cima e eu te perguntasse, quem é você, Stephanie, quem é você? Não precisa responder. Quem é você? Sabe o que, que provavelmente você me responderia? Você me responderia o seu nome? Você me responderia sua idade? O lugar que você trabalha? Da onde você veio? De repente você me falaria o título que você tem no teu trabalho? Ou o título aqui na igreja? De repente você falaria quantos filhos você tem? Quais são os teus sonhos? Mas eu posso te afirmar Nenhuma dessas respostas define quem você é Muita gente que tem dinheiro no banco Que tem uma conta recheada no banco Acha que é a conta do banco Acha que ele é aquele dinheiro que ele tem na conta Muita gente que está com um carrão Com uma casona Acha que ele é aquele carrão Aquela casona Muita gente acha porque tem um corpo bonito Porque tem um rosto bonito Segundo os padrões desse mundo acham Que eles são aquele corpo Que eles são aquele rosto Muita gente acha que porque tem um título Porque tem um cargo alto Ah, porque eu sou mestre Porque eu sou advogado Porque eu sou médico Porque eu sou isso Não estou menosprezando isso Não me entendam mal, amém? Você tem, se você é doutor, amém Glória a Deus por isso Que Deus te use nessa área Se você é faxineira Que Deus te use nessa, nessa área Em nome de Jesus Qualquer área onde você for não é isso Mas você não é isso Porque vamos lá A conta bancária acaba? Sim ou não? Acaba O teu casamento acaba? Sim ou não? A tua beleza acaba? Sim ou não? Menos a da minha esposa Ela continuará sempre, né amor? Linda Linda Como diz o, o Vitor para Bel Sua linda Vitor que fala papel agora pode, agora pode falar mais do que nunca né Casou, tá tudo certo, aleluia Deus é bom A beleza acaba, o dinheiro acaba A casa acaba, tudo acaba O que, que não acaba? Que a palavra fala A palavra Tudo passará, menos a palavra de Deus Então tudo acaba e nada te define O dinheiro que você tem na tua conta Não define quem você é A família onde você nasceu Não define quem você é de repente teu pai era alcoólatra e aí você passava a infância toda apanhando Como eu conheço vários Isso não define quem você é De repente você morava numa casa maravilhosa com os teus pais super presentes Super amorosos Super cuidadores, zelosos com a tua vida Eles te encheram de amor Eles te encheram de palavras de afirmação Eles, eles falaram a respeito da palavra de Jesus para você E hoje você é um homem íntegro, uma mulher íntegra Isso não define quem você é assim quem então define quem você é? o próprio Deus, só ele só o que ele fala pode definir quem você é eu pregando muitas vezes, muitas pessoas já falaram, cara eu odeio o jeito que você prega se eu fosse me basear nisso eu não pregaria mais mas só que o inverso também é muito ruim, muitas vezes as pessoas dizem, Raul eu amo você pregando se eu fosse me basear nisso, isso seria terrível também. Porque então eu estaria sempre dependendo da aprovação ou desaprovação de alguém. Então eu não caminharia naquilo que Deus tem para mim. Você imagina se hoje você bater nas minhas costas e dizer, nossa, que palavra abençoada. Eu digo, Opa, então tá, próximo culto eu vou pregar. Se de repente hoje você bater nas minhas costas, Raul, não sei o que você está fazendo aí, eu dei tua pregação. Meu Deus, não quero mais. Não quero mais. Você entende que as pessoas, o que elas falam sobre você Não quer dizer o que você é Mesmo o bom ou ruim Eu lembro de um pastor uma vez Que ele falou, ele descendo do altar Ele tinha pregado E aí uma pessoa começou a encher a bola de Nossa, porque você é muito usado Porque isso, porque aquilo, porque não sei o que E aí o pastor falou assim Nossa irmã, que engraçado Satanás falou a mesma coisa Ele não quis falar que a A, a irmã era Satanás, entende? Mas é porque Satanás também colocava na mente dele... Nossa, olha como você é bom... Olha como você é poderoso... Olha como você transforma... Olha, De verdade, lembra... Que se há alguma coisa boa em nós... É Jesus... Não é o quanto eu falo bem... Não é o quanto eu prego bem... Não é o quanto eu faço o meu trabalho bem... Não é o quanto eu me visto bem... O quanto a minha conta bancária tem de dinheiro... Porque você pode não ter um real... Na conta bancária... Mas ter um coração... Segundo o coração de Deus... Você pode ter milhões na sua conta bancária, mas o teu coração está longe do, do coração de Deus. O que vai adiantar ganhar esse mundo se você perder a sua alma? É o que a palavra fala. Então você não é aquilo que os homens definem que você é. E eu não estou falando que você não precisa ter uma casa legal, não estou falando que você não precisa se cuidar, cuidar do seu corpo, ter dinheiro, nada. Você tem que fazer essas coisas. Mas isso não pode definir quem você é. Essa é a grande chave. Esse é o grande conselho do Senhor. Entendemos que, o prime que primeiro a gente precisa amar a Deus. Tá claro isso, né? A gente precisa amar a Deus primeiro. Depois a gente precisa o próximo amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, primeiro eu tenho amor próprio. E aí então eu amo aquilo que Deus faz em mim, fez em mim e ainda vai fazer. Eu preciso ter muito convicto isso em mim. Eu, eu preciso que isso esteja cravado na minha mente. Olha, eu sei onde eu estava. Eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei que eu estou aqui hoje. Eu ainda continuo num processo. Né? Sabe aquelas plaquinhas lá? Desculpe, estamos em reforma. Sabe? Desculpe o transtorno, estamos em reforma. Cristão é sempre isso. Cristão está sempre em reforma. Ele nunca para de ser modificado Ele nunca para Porque a partir do momento que a gente para de querer ser modificado A gente já morreu Se você sabe que tem falhas de caráter E você não luta contra essas falhas de caráter Você já está morto Por isso que a gente precisa constantemente Sondar o nosso coração Entender quais são as minhas reais motivações Por que, que eu venho na igreja? Por que, que eu digo que eu amo a Cristo? Por que, que eu leio a Bíblia? Por que, que eu faço jejum? Ah, porque a igreja está fazendo jejum, então. Ah, porque o líder do ministério disse que do primeiro dia até o dia 7 é jejum sempre. Ah, é por isso que você faz jejum. Ah, porque o pastor disse que a gente tem que ler a Bíblia. É por isso que você lê a Bíblia. Não, cara. Se você não fizer um jejum para estar em intimidade com o Senhor, é só uma dieta. É só uma dieta, você vai perder talvez alguns quilos. Em alguns casos não. Se você ora só porque você vê o teu irmão orando. Você só vai estar falando palavras ao vento. Porque aquilo não é uma verdade para você. Se você pega a Bíblia e lê todos os dias. Você já leu a Bíblia centenas, milhares de vezes. Você já foi de Gênesis, Apocalipse. Você pegou os 66 livros da Bíblia e devorou. Se você não faz isso com verdade. Se você não faz isso com amor pela palavra e pela presença. Você só está lendo mais um livro Como qualquer outra revista A diferença é que são histórias muito lá do passado E algumas que já Para você não faz mais sentido Faz sentido para você Noé na arca Você não viu Noé na arca então Não faz sentido Agora, se eu entender a história de Noé E o que Deus fez em Noé E que ele ainda continua e pode fazer em mim Hoje Aí vai fazer muito sentido porque tudo, o Deus do passado É o mesmo Deus do presente E continuará sendo o Deus do futuro Lembra? O alfa e o ômega Às vezes a gente não entende o que é o alfa e o ômega O alfa é o princípio O ômega é o fim É o começo e o fim de tudo Ele é o começo e o fim de tudo A tua identidade precisa estar nele Do começo ao fim de tudo Sabe por quê? Pergunta por quê? Porque se você não tiver a tua identidade firmada em Cristo, alguém vai pegar a sua identidade e vai tomar para ela. E aí sabe o que é pior? Eu vou mostrar para vocês na Bíblia, que ainda dá tempo. Alguém que não soube como era a sua identidade em Deus. Alguém que viveu a identidade do outro, porque queria as coisas do outro. E quantas vezes eu e você... Olhamos para a vida do irmão e diz: nossa, eu queria ter isso, eu queria ser assim. Olha o casamento dele, olha como ele prega, olha como ele tem um carro, olha como é a casa, olha o trabalho dele. Uma coisa é se espelhar, amém? Uma coisa é você se espelhar e dizer, cara, poxa, você é uma pessoa que eu gostaria né, de, de, de conviver porque você me ensina muito. É diferente de você, meu, como eu queria esse casamento, ai, como eu queria meu marido desse jeito. Olha como eu queria minha esposa desse jeito Olha como eu queria um trabalho desse jeito Queria que minha empresa fosse assim Olha, eu queria que meu filho fosse assim Não Se você comparar E você tiver como parâmetro alguém que está do lado Você vai ter sempre o pior parâmetro A história da grama do vizinho ser sempre mais verde É uma mentira Porque Deus tem a tua grama Deus tem a tua própria rua e sabe como é a tua rua? A palavra de Deus fala que são ruas de ouro. Você troca uma rua de ouro por uma grama verde? Eu não. Deus sempre vai ter o melhor para você, desde que você saiba quem Deus é para você. Vamos abrir a Bíblia? Gênesis 27. Deixa eu até pegar minha Bíblia aqui, porque essa eu não coloquei, eu só botei a referência. A gente vai ler bem rápido, tá? Então presta atenção na história, que já está acabando. Você já vai para casa comer. Churrasco, lasanha pipoca, ovo frito, seja o que for. Vai rolar. Se não tem onde comer, fala para o irmão do lado, paga o um almoço para mim. Amém. Espera que sumiu aqui a minha... Eu vou colocar na NVI, Gênesis 27, para mim, fazendo um favor. É o Carlos que tá lá. Por favor, Carlos Gênesis 27, do 1 ao 23, eu vou ler bem rápido, só para vocês lembrarem dessa história e pegarem pontos, tá? Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar, ou seja, ele praticamente ficou cego. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho, e ele me respondeu, estou aqui. E disse-lhe Isaac, já estou velho, e eu não sei o dia de, da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco, e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e me traga para que eu coma e abençoe você e logo morra. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. Quando saiu Esaú ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: Ouviu o seu pai dizer ao seu irmão Isaú Traga-me uma caça e prepare-me aquela comida saborosa Para que eu coma e o abençoe Na presença do Senhor antes de morrer Agora meu filho, ouça bem e faça o que eu vou te ordenar a Rebeca está falando para Jacó, falando o seguinte Olha, teu pai deu uma ordem para Isaú Mas eu vou te dar uma outra ordem Espírito de Isabel total hein? Tipo, o pai deu uma ordem a um filho a mãe vai lá e se promete e dá uma outra ordem Ó, oh, vou te dar uma ordem Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos Para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai Como ele aprecia Leve-a então ao seu pai Para que ele a coma E o abençoe antes Olha que loucura Para que ele o abençoe antes de morrer Ou seja, para que você roube a benção do seu irmão Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Mas o meu irmão Isaú é um homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se, e se meu pai me apalpar. Eles já estavam tudo preparando o cenário, olha que loucura. Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo. Ah, só vai parecer, ele não quer enganar, mas vai parecer. Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. E ao invés de bênção, ele vai trazer sobre mim maldição. Ele acha que a bênção e a maldição vem pela mão de Jacó de Isaú, o seu pai, não, meu Deus, já deu um nome Isaac, obrigado, de Isaac, ele acha que essa bênção é o próprio Isaac, o pai dele que está dando, por isso ele não tinha identidade, porque ele não sabia quem era Deus, ele achava que Deus era o próprio pai, e meu pai, disse meu pai, tá, e 13, disse-lhe a sua mãe, caia sobre mim a maldição meu filho, faça apenas o que eu digo, vai e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou os seus apanhou-os e os trouxe a sua mãe que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. 15. Rebeca pegou os me as melhores roupas de Isaú, o seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com peles dos cabritos. É nesse momento que eu penso. Caraca, o cara era tipo Tony Ramos. Não é? Meu, é, né? Você imagina, os braços peludos a ponto de um cara dizer: não, não, realmente, meu filho é peludo. Cara, que loucura. Só um parênteses, tá, gente? E por fim, entregou-lhe Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. E ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai! E respondeu-lhe ele: Sim, meu filho, quem é você? A segunda pergunta que Jesus fez para nós nessa manhã: Quem é você e Jacó disse, ao seu pai sou Esaú, seu filho mais velho fiz como o Senhor me disse agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe ele não estava preocupado com o pai estava preocupado com a própria bênção Isaac então perguntou ao filho como, entrou a ca... como encontrou a caça tão depressa meu filho e ele respondeu o Senhor, o seu Deus não é o nosso. É o seu Deus. Colocou no meu caminho. Ó, que Deus bom. Que Deus maravilhoso. Ele está mentindo. Ele está enganando. Ele está falando tudo de errado. Mas Deus vai lá e abençoa. Claro. Sem dúvida alguma. Só que não. E 21. Então Isaac disse a Jacó. Chegue mais perto meu filho. Para que eu possa apalpá-lo. E saber se você é realmente o meu filho Isaú. Jacó aproximou-se do seu pai, Isaac Que o apolpou e disse A voz é de Jacó Mas os braços são de Isaú Ou daquele cabrito que está lá fora Não, essa parte não tem, tá? Vocês estão lembrando, só estou... Tô... E até me perdi aqui Ah, tá, e você realmente é meu filho Isaú Jacó aproximou-se, 23 Não o reconheceu Pois os seus braços estavam peludos, como os de Isaú, o seu irmão. E então ele o abençoou. Só até aí já dá para a gente entender todo o contexto. Tudo, tudo isso chama-se falta de identidade em Deus. Você quer ter o que o outro tem. Você quer ser o que o outro é. Você quer fazer o que o outro faz Você quer ter o capítulo do livro Do mesmo capítulo na página que o outro está Às vezes você começou a tua história hoje com Jesus Você está no capítulo 1 um. Você está na introdução Aí você lê o capítulo 1 um da sua vida com Jesus E aí o outro está no capítulo 100 Você entende? E aí você quer, ter, quer, você quer estar no capítulo 100 Aí você sai do 1 um. E você vai lá para o 100 Você pula do 2 até o 99 você está forjando algo que não era para você Você está fazendo algo que não era para você Você está sendo algo que não era para você ser Por isso é extremamente importante eu identificar quem eu sou em Deus Porque se alguém diz para você que você é um perdedor Que você não vai dar certo Que você não vai dar em nada porque você está fadado mesmo tipo Afadado a, a, a ser esse fracasso que você é Você sempre vai ganhar esse salário miserável que você tem As pessoas falam isso Mas isso não define quem você é Isso não é quem você é Essa é a grande diferença Muitas vezes Nós queremos viver A vida dos outros Os sonhos dos outros As promessas dos outros Porque nós não conhecemos a Deus Lembra que Jacó, ele fala, o seu Deus, por que não o nosso Deus? Porque ele não estava servindo ao mesmo Deus do Pai. Então, muitas vezes, sabe como a gente faz? Ô oh, pastor, ora por mim aí, porque, é, tô precisando de uma cura. Ei, se nem você acredita na cura, como você espera? Você vai servir ao Deus do pastor... Ao Deus do Raul... E eu não estou dizendo que você não pode pedir oração para o pastor... Nem para mim, nem para ninguém... Não é isso? Amém? Não entendam mal... Você pode e deve... A Bíblia fala a respeito... Da unção que tem sobre... Essas pessoas... Do presbítero, do pastor... Enfim... Mas... Antes de tudo... Você precisa servir a um Deus... Que é vivo... Lembra que... Você é Cristo... Filho do Deus... Vivo... Deus ele vive ainda hoje... Deus ainda faz ainda hoje Deus permanecerá fazendo sempre porque Ele não morreu naquela cruz lembra que Ele ressuscitou e Ele está vivo até os dias de hoje, então o que você precisa fazer é, entenda antes de qualquer um antes de amar qualquer pessoa antes de buscar qualquer pessoa seja você quem acredita em você, que ama você primeiro Deus, busca Deus, faz tudo, e aí então depois você entende quem você é, qual é a tua identidade, então você vai poder dizer, eu sirvo a um Deus que é poderoso, que é capaz de transformar a minha vida, que é capaz de transformar o meu casamento, que é capaz de transformar o meu trabalho, a minha condição financeira, o meu emocional, o meu espiritual, mas você precisa entender que é você que tem que servir um Deus, muitos homens se apegam no Deus que a mulher serve, muitos homens se apegam no ah, minha mulher busca muito Então tá tudo certo Ela está buscando por nós Porque afinal de contas Nós somos uma só carne Mentira A salvação além de ser individual A presença é para cada um A presença é para cada um de nós A Bíblia não fala assim ó. Pega a sua esposa e vai para o secreto Então vocês oram Lá vocês me encontrarão A Bíblia fala Vai você Você vai você quiser ir com a sua esposa, glória a Deus É bens demais Mas vai você Porque se a sua esposa não quiser ir, você vai Se o seu marido não quiser ir, você vai Se o seu filho não quiser ir, você vai Porque é você que tem que ter um encontro Sou eu que tenho que ter um encontro Individual, intimidade Com Jesus E sabe o que, é que acarreta a falta de intimidade E de identidade com Deus? A falta de identidade em Deus nos torna Lembra, Jacó? Mentirosos, presunçosos, caluniadores, rebeldes, traidores. Tudo isso porque a identidade de Cristo não é a minha identidade. Quando eu tenho a identidade de Cristo em mim, sabe o que é que acontece com as más propostas? Eu sempre vou recusar. Se Jacó tivesse a identidade de Cristo, de Deus, né, naquela época, que ainda não tinha Jesus... Se Deus, se Jacó tivesse a identidade de Deus formada nele, ele chegaria para Rebeca e diria: Você tá maluca, mano? Você tá doida? Olha que loucura que você tá falando. Você é doido, olha só. Imagina que eu vou mentir para o meu pai? Imagina que eu vou roubar uma bênção que não é para mim? Eu sirvo a um Deus que é vivo. Se Ele tem algo para mim, Ele vai dar para mim e vai dar para Isaú também. Mas muitas vezes eu olho para o que o outro tem e eu digo Deus. O Senhor abençoa só ele O Senhor só faz nele Eu já falei isso Eu já falei isso Quantas vezes eu falava assim Pô Deus, olha só o que o outro está recebendo Pô, mas eu também te sirvo Poxa Deus, mas eu também prego Poxa Deus, mas eu... Mentira do inferno Você não precisa Ter o que o outro tem Você só precisa ter aquilo que Deus vai te dar Cara De verdade Vai ser totalmente diferente do que ele vai dar para mim, do que vai dar para você. Vai ser totalmente diferente. Mas ambos, tudo que ele der para você e para mim, forma um corpo. E é esse corpo que ele vem para buscar. Porque é através de cada um de nós. A palavra de Deus fala: O que seria do corpo sem a mão? Você imagina? O que seria de um corpo hoje? Você consegue andar sem uma perna? Consegue. Sem as duas? Também. Você até consegue. Mas é um corpo completo? Não. Agora, você consegue andar sem a cabeça? The Walking Dead. Você consegue? Você não consegue andar sem a cabeça. Porque quem que é o cabeça? Jesus. Você não tem como estar conectado a um corpo. Você não tem como receber uma identidade. Se você não estiver ligado ao cabeça, o cabeça é Jesus. A tua identidade está nele. Aquilo que você busca está nele. Você quer transformação de vida? É nele. Você quer transformação no teu casamento? É nele. Você quer transformação no teu trabalho, que é um inferno. Levantar segunda-feira e ir para aquele Armagedon, que é aquele lugar. É nele que você vai ser transformado. Talvez você seja responsável por transformar aquele lugar. Porque você carrega a luz de Cristo. Tem um monte de gente naquele caos. Esperando a tua identidade. Ser firmada em Cristo. Para que eles também tenham a identidade dele firmada em Cristo. Porque você não se compara mais a eles. Você não quer ter o que eles têm. Você só quer ter aquilo que todo mundo precisa ter. Que é Jesus. Jesus é o centro. Você é a realização de uma promessa do Senhor. Mas lembre-se. Não existe promessa sem aquele que prometeu não tem promessa sem aquele que prometeu Jesus, ele prometeu muitas coisas ao nosso respeito mas não existe nenhuma delas se não existe Jesus não existe você pode ter né? ah, eu vou ser muito abençoado eu vou ter uma casa próspera eu vou ter uma família próspera eu vou ter isso e aquilo foi Deus que te prometeu? sim, então há uma promessa se não foi Deus que te prometeu não há uma promessa porque é uma promessa de homens. E homens sempre vão errar. E para a gente encerrar. Deus quer mudar a tua história. Ele quer trazer. Ele quer quebrar raízes de mentira. De traição. De julgamento. De infidelidade. De ódio. De falta de perdão. De amargura. Mas Ele está te perguntando. E você? Quem você diz que eu sou? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Quem é o Jesus que você serve? Quem é o Jesus que você gostaria de servir? Jesus, Ele está aqui, amém? O Espírito Santo ele veio nessa manhã para te dizer, porque eu te reconheço, como meu Senhor, como o meu Senhor, como o meu Salvador, nessa manhã, eu te aceito, como um Deus, como, um Deus, como Jesus, que morreu naquela cruz, por mim, para me salvar, e eu reconheço nessa manhã que tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Eu receberei e eu receberei a minha identidade, a minha identidade em Ti, em, ti. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus Amém Se você fez essa oração pela primeira vez se você está nos visitando aqui na frente tem um pessoal com as plaquinhas levantadas deixa o seu nome quando você estiver indo embora se você gostou de estar aqui com a gente se você quer ser acompanhado se a gente se você quer a nossa ajuda a gente poder te ajudar nessa caminhada com Cristo Deixa o teu nome, teu telefone, teu WhatsApp, para que a gente possa te mandar os dias de célula, os dias de culto, a célula mais próxima da tua casa, para que a gente te acompanhe, te ajude nessa caminhada, porque não é fácil caminhar sozinho. Por isso Deus instituiu um corpo para que a gente possa andar junto. Amém? Se às vezes está te faltando algo, talvez aqui você encontre, além de Jesus, obviamente, força, amigos que possam te levar para mais perto de Jesus. Amém? Nós somos uma família e é para essa família que a gente está te convidando. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente encerrar em adoração?